0: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Venerdì 17 ottobre, Radio 3, la lingua batte. In collaborazione con il MIUR e con il sostegno dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, ecco che Radio 3 organizza la seconda giornata programmatica. E per la grammatica, per la lingua italiana e oggi noi parleremo a Radio 3 Scienza sostanzialmente dei due punti dell'hashtag e della chiocciola quindi di alcuni segni non convenzionali ricordo subito gli hashtag eh, della giornata programmatica eh, della giornata programmatica appunto e l'altro è adotta un segno abbiamo con noi eh, Lucia Corbolande Terminologa oltre che blogger, sappiamo forse con più esattezza cos'è un blogger meno cos'è un terminologo, ce lo spiegherà lei, e ci parla dall'ISIS Paolo Frisi eh, di eh, Milano. L'ISIS è una scuola eh, tecnica. Buongiorno Lucia Corbolante. Eh,
1: buongiorno, sono Licia eh, Corbolante e vi do il benvenuto da, dall'Istituto Frisi di Milano, qui sono assieme ai ragazzi, ragazzi se volete fare un saluto e farvi sentire certo. e, e, e quindi Le... ecco i ragazzi danno, danno un saluto a tutti gli ascoltatori Ecco sì, come spiego brevemente che cosa sono una terminologa, come spiegava sì, ai una ragazzi,
0: terminologa? E e cosa?
1: la terminologa si occupa di gestire eh, il lessico di ambiti specialistici particolari, io ad esempio sono specializzata nel lessico informatico. Quindi la terminologia è l'insieme delle parole specializzate, usate in un ambito specifico. Il terminologo si occupa di gestire la terminologia, quindi ad esempio di creare i glossari con tutto il lessico di un ambito specifico, però si occupa anche di formazione primaria e formazione secondaria dei termini e mi spiego, quando ad esempio viene creato un nuovo concetto eh, il terminologo decide, assieme agli specialisti della materia, come chiamare quel concetto e questa è la formazione primaria del termine. Mm. Eh, l'italiano, In italiano si lavora soprattutto con la formazione secondaria del termine perché negli ambiti scientifici la maggior parte dei concetti nascono in inglese e quindi per questo si parla di formazione secondaria. Si analizza il concetto, si analizzano le sue caratteristiche essenziali, caratteristiche distintive, e si prendono in considerazione gli altri termini che esistono già in quel sistema concettuale, e a questo punto si, si sceglie che termine proporre per la lingua italiana. E quindi questo, in poche parole, è il lavoro che del fare.
0: Ci fa un esempio?
1: Eh, beh, Ad esempio, non so... Un esempio che ho fatto prima parlando con i ragazzi, eh, appunto in ambito informatico, se qualsiasi browser, eh, se usiamo la versione inglese, vediamo che per vedere le pagine che sono state visitate eh, precedentemente la funzione si chiama history e in italiano invece si chiama cronologia eh, in qualsiasi browser e quella è una scelta che ad esempio ho fatto io anni fa Quando mi occupavo di di terminologia anni fa lavoravo in Microsoft e quindi avevamo deciso in quel caso analizzando il concetto per dare un'idea appunto che si poteva vedere le pagine visitate in un particolare lasso di tempo che non avrebbe avuto molto senso una traduzione letterale come storia ma bisognava cercare invece una parola che comunicasse proprio questa ehm, sequenzialità nel tempo e quindi avevamo deciso di usare cronologia e poi è stato il termine che è stato adottato eh, in tutti i browser che, che sono eh, tradotti noi diciamo localizzati in italiano. Certo,
0: eh, ma oggi parliamo anche di, 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 di alcuni segni in particolare, I, I, a cominciare dai due punti che tutti conosciamo a scuola. Sì, non siamo...
1: eh, sì esatto, quindi noi oggi abbiamo parlato di punteggiatura, in particolare abbiamo parlato dei due punti, e abbiamo visto che i due punti sono un segno molto eclettico, anzi per rimanere e continuare a usare terminologia informatica sono un segno multitasking, multitasking perché permette di svolgere funzioni molto diverse quindi può introdurre un discorso diretto, eh, può introdurre un elenco, però funziona anche come, come connettivo quindi può sostituire delle parole come perciò, come infatti, come perché e rendere la la struttura della frase più snella, più efficiente e più facile da capire.
0: Ma i due punti esistono nel linguaggio informatico?
1: eh, Sì, sì, sono sono usati e comunque come dicevamo con i ragazzi i segni sono sempre delle convenzioni quindi possono essere usati Uh, possono essere dati dei significati diversi, quindi anche i, i due punti uh, possono avere un significato diverso a seconda dei diversi significati, del, del diverso linguaggio che si usa. Ad esempio, abbiamo visto, possiamo vedere tutti che quando un in un indirizzo, tornando all'esempio del browser, eh, c'è HTTP e poi ci sono i, i due punti, quindi il tipo di protocollo e poi dopo viene specificato l'indirizzo. Comunque, noi eh, a proposito di due, due punti abbiamo visto che ha usi anche matematici e quindi è il simbolo del diviso, ma. Ehm, Viene usato per indicare gli orari e poi però siamo tornati all'uso linguistico e abbiamo visto che i due punti sono molto importanti perché eh, sono gli occhi delle emoticon uh, tradizionali e, e quindi abbiamo giocato un po' con l'uso appunto delle emoti come vedere, eh, abbiamo visto eh, come tu, tu, tutte le possibilità che usano eh, un segno proprio...
0: molto, molto eclettico forse più sì. particolare è, è un, quel, quest'altro simbolo quest'altro segno hashtag no?
1: Sì, hashtag in questo momento non, qui non abbiamo parlato di hashtag no. ma hashtag è molto, è molto interessante perché eh, vabbè, ovviamente ci sono due hashtag per la giornata programmatica che sono adotto un segno e appunto giornata programmatica e sono sicura che sono usatissimi certo. in questi giorni, ma come, torniamo a, 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 al punto che i segni sono comunque delle convenzioni. Certo. e Tutti sappiamo l'hashtag è questa parola chiave che è mar, marcata da questo simbolo davanti che l'identifica eh, per un uso particolare in Twitter, ma un dettaglio interessante è che se leggiamo la documentazione eh, di Twitter... Uh, per chi ha creato Twitter l'hashtag non è la parola più il simbolo ma è solamente il simbolo e invece la parola col simbolo in inglese si chiama hashtag world. possiamo Quindi, dire che,
0: che questo è un simbolo emergente perché mentre i due punti sono antichi questo segno invece sì, è nuovo è,
1: è, è un segno nuovo e anche, e anche questo fa vedere che comunque anche ci possono essere delle differenze culturali um, legate all'uso dei simboli perché eh, fino a, a prima di chiamiamola così l'era informatica eh, questo il cancelletto era, era poco usato non è un, un simbolo che in italiano veniva usato molto mentre invece eh, in America era usatissimo perché è il simbolo associato alla, a pound che quindi ha, ha un peso un'unità di peso e poi era molto, è molto usato anche, anche nei telefoni addirittura in inglese ha molti nomi diversi, e quindi penso che eh, e, e, e l'inglese americano, ma non in quello britannico, è il simbolo ehm, per il numero, se in inglese noi scriviamo n punto per indicare il numero, nell'inglese britannico no punto, nell'inglese americano il cancelletto per indicare il numero, quindi eh, eh, ci sono anche delle associazioni culturali, è un simbolo che è molto più americano è molto più diffuso in, in usi diversi negli Stati Uniti, mentre invece per noi in Italia è un simbolo che è associato soprattutto a un uso informatico.
0: Ecco, adesso mi rivolgo proprio alla terminologa in senso stretto. Ci, ci definisce la differenza tra la parola termine e la parola parola? Mi scusi il gioco di parole.
1: Sì, ecco, Questa <ride> allora, nel, nel, linguaggio, nel linguaggio comune parola e termine sono sinonimi, quindi... Mm identificano un'unità del linguaggio, invece per un terminologo c'è differenza, le parole sono le parole usate nel lessico comune eh, standard, invece i termini sono le parole usate solo negli ambiti specialistici, per cui ad esempio eh, poi quello che succede è che molte parole specialistiche entrano nell'uso comune, Eh, però... ehm, ad esempio, i, i, tutti, molti, eh, molti anglicismi eh, che usiamo in ambito informatico sono considerati, sono considerati termini, come poteva essere sì, una volta hashtag eh, Un aspetto interessante è, è quello che quando le, i termini, quindi con un significato molto specifico, entrano nel linguaggio comune, subiscono un processo che noi chiamiamo determinologizzazione e quindi perdono il il loro significato specifico e ne acquisiscono uno più ampio. Faccio un un esempio, Eh, c'era una pubblicità recentemente che per, per pubblicizzare un servizio di connessione diceva ma come non hai internet e per internet si intendeva la possibilità di connettersi al web, mentre invece per Il termine internet indica un sistema di reti molto specifico che usa un protocollo molto specifico e quindi questo è un termine. Ma internet è
0: diventato sinonimo di rete in generale. Di
1: rete, di web, esatto. Quindi in quel caso lì è una parola e non è più un termine specifico.
0: Certo, lei prima ha fatto una, una specificazione, ha detto che una parola inglese è stata poi tradotta in italiano e history è diventata cronologia, ma sì. come mai ci sono tante parole inglesi che probabilmente potrebbero avere un corrispondente in italiano e che non vengono utilizzate, faccio riferimento che so a link, eh, coding eccetera, Ecco, come, come lo tradurrebbe eh, lei?
1: Allora, beh, su, su coding, secondo me è interessante perché c'è proprio adesso c'è un'iniziativa proprio del Mule del, che, che è legata alla Code Week, che è questa settimana del, del coding, chiamano loro, io la chiamerei la settimana della programmazione, perché secondo me usare coding è un po' un anglicismo inutile in questo, in questo contesto beh in italiano abbiamo un po' la mania degli anglicismi forse perché non conosciamo abbastanza bene l'inglese e quindi attribuiamo agli certo. anglicismi un significato specifico molto particolare che magari eh, non hanno altre lingue. E, e poi dipende molto lei prima chiedeva perché usiamo così tante parole in inglese ad esempio link sì. anziché collegamento beh nel caso di link è una parola molto più corta e quindi questo influisce eh, collega- eh, collegamento poi okay. è una parola più anche ambigua potrebbe avere altri significati invece a link attribuiamo un significato che chiamiamo monosemico quindi ha un unico significato e poi dipende molto anche da come entra la terminologia tecnica in italiano eh, ad esempio, se eh, la terminologia entra attraverso le prime persone che adottano una tecnologia, quindi quelli che eh, si usa una parola inglese per definirli early adopters, quindi chi sì. per primo adotta, probabilmente conoscono solo la versione inglese per pigrizia o altro, e poi diventa di diffusione. Inglese. Bene,
0: io ringrazio Licia Corbolante, ricordo terminologa e blogger che ci ha parlato dall'ISIS Paolo Frisi di Milano e ricordo anche il numero di telefono per intervenire via sms in trasmissione 335 56 296